0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att Paulus kommer med ett budskap från himmelens Gud mitt i stormen. Hoppets ord lyser som ett himmelskt ljus i mörkret. Paulus sa att han kom med ett budskap från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Skeppets ägare och skeppets kapten hade sett på den svaga brisen och gissat att resan skulle gå bra. Paulus som i alla situationer såg upp till Gud hade sagt Jag ser tydligt att resan blir strappatsrik och leder till stora förluster. Och nu hade det under denna långa och dramatiska storm blivit klart för alla att det som Gud uppenbarat för Paulus, det hände också. Och innan vi nu fortsätter och läser från Apostlagärningarna 27, vers 27, ska vi för sammanhangets skull repetera Paulus tal från och med vers 21. Vi läser alltså Apostlagärningarna 27, verserna 21 till och med 27. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sade, Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så att ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sade, Var inte rädd, Paulus, du ska stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig Men vi kommer att drivas i land på någon ö På fjortonde dygnet av vår färd över adria -havet Började sjömännen förstå att vi närmade oss land Här vill jag bara nämna att när det talas om adria -havet Så var det den gången namnet på hela detta havsområde Som vi idag kallar för Adriatiska havet. Men också havsområdena runt omkring med bland annat Joniska havet mellan Kreta och Malta. Och efter 14 dagars storm, där ingen hade fått mat på länge, började sjömännen förstå att de nu närmar sig land. Och vi läser vers 28 och 29. Det lodade och fann att djupet var tjugo famnar. Strax efteråt lodade det på nytt och fick det nu till 15 famnar. Det fruktade att vi skulle drivas mot klippor och lade ut fyra ankare från akten och önskade bara att det skulle bli dag. Jag tänker inte hålla någon utläggning. Över de fyra ankare man kastade ut. För det ville vara att andliggöra en högst praktisk och nödvändig handling. Och det ville vara att missbruka Guds ord. De är i nöd och som erfarna sjömän gör de allt de kan för att rädda fartyget och sig själva. Det är rätt och det är riktigt. Men någon försöker överge folket ombord och rädda sig själva genom att lämna båten. Vers 30 och 31. Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förevändning att det skulle lägga ut ankare från fören. Då sade Paulus till officeraren och soldaterna Om inte det där stannar kvar ombord, är ni förlorade. Också dessa som nu tänkte rädda sig genom att sticka av i skeppsbåten, hade Paulus fått ett budskap av Gud att också de skulle bli räddade, men inte på den väg de tänkt rädda sig, men på Guds sätt. En herrens engel hade uppenbarat för Paulus att både han och alla som var med honom ombord skulle bli räddade. Han hade löfte för alla som var med ombord. Trots herrens löfte så vet Paulus att det är hans plikt att göra vad han kan för att rädda skeppet. Han säger inte i andligt övermod. Låt sjömännen rymma, Gud ska rädda oss. Men Paulus säger till den romerska officeraren, om inte de där stanna kvar ombord, är ni förlorade. Paulus säger att han tror på Gud, och han säger dem att om de ska räddas, så måste de stanna kvar ombord, både för sin egen skull och för andras vers 32. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Paulus hade informerat officeraren och han har nu börjat lyssna till Paulus. Och på hans order kapas linorna. Nu är alla tvungna att stanna ombord. Och vers 33 och 34. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstråm. Det förstår vi alla att fjorton dagars oväder och lika många dagar utan någon mat, det tar krafterna från vem som helst. Nu närmar de sig land och de behöver alla äta för att få kraft och styrka till att ta sig i land. Andlighet i praktisk vardagsfunktion kännetecknar Paulus. Man kan inte be om kraft och så låta bli att äta. Även om det är många kristna bekännare som gör just det. De ber om kraft och undrar varför de är så slöa och likgiltiga och har så lite kraft. Men de har inga fasta rutiner när det gäller livets bröd, Guds ord. Hur tanklöst folk kan handla och ändå säga att de tror på Gud. Ja, på den Gud som har sagt: Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom. Och om ni förblir i mitt ord är ni i sanning mina lärjungar. Må vi få nåd att vara Kristi efterföljare. Med i himlen, men med benen på jorden för det är där vi vandrar nu och genom daglig stillhet inför Guds ord så hindrar vi att hjärtat blir jordbundet och vår tro bara en falsk tröst och en religion som är det ena diket Det andra diket är att vi inte bara har hjärtat i himlen, Men att vi också får benen där, vilket leder till svärmeri. Både ben och hjärta på jorden leder till ritual och ortodoxi. Både ben och hjärta i himlen leder till svärmeri. Hjärtat i himlen, benen på jorden, gör människan fri. När de nu närmar sig land– Är Paulus råd högst praktiskt? Ni har nu varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Det är sund och levande tro och dess praktiska konsekvens. Vi läser apostagärningarna 27 verserna 35 och 36 Sedan tog han ett bröd Tackade Gud inför dem alla Och började äta Då repade alla mod Och intog föda Paulus bordsbön Sker inte i smyg Men han tackar Gud för maten Och han gör det öppet inför allas ögon och de får ännu ett mäktigt vittnesbörd och en ny påminnelse om den levande Gud
1: Låt oss låt sjunga vår Gud 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 Han är värdig lov och pris
0: der Paulus som sagt, Gud var ett tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg, och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Och nu är vi med Paulus på hans triumftåg till Rom, och då kanske du säger att det verkar inte alls som triumf i mina ögon, med fjorton dagar i storm, utan mat och Det hela avslutas med ett skeppsbrott, där man med ett nödrop rädda livet. Men triumfen är inte Paulus, utan triumfen är Guds, han som sprider Kristuskunskapens doft över allt. Och Paulus, ja, han tackar Gud för att han får vara med. Vad tror du det betydde för de andra fångarna som var på väg till Rom för att offras till de vilda djuren? De fick verkligen höra om den levande Gud och högst konkret erfara att Paulus vittnesbörd var sant och att Gud bryr sig om oss mitt i den hopplösaste storm, för mitt i stormen är Paulus exakt i centrum av Guds vilja. Kommer du ihåg när vi vandrade genom Matteusevangeliet, hur Jesus en gång befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, som det står i Matteus 14 från vers 22 och följande. Och faktum är, att han sände dem rakt in i en storm. För kom inte och säg att Jesus inte visste om att det skulle komma en storm. Han är Gud. Han visste om stormen och han visste vad han gjorde. Personligen så tror jag att Gud ofta medvetet sänder oss in i en storm. Och det är viktigt för oss att ha klart för oss att vi kan befinna oss i en fruktansvärd storm och ändå vara mitt i Guds plan och vilja och mitt i Guds omsorg. Han har aldrig lovat att vi ska slippa alla livets stormar, men han har lovat att han ska föra oss säkert i hamn. Och han är oss nära mitt i stormen Och det är verkligen en tröst Och en hjälp för ett Guds barn i stormarnas tid
1: Vilken trygghet i Faders handen I den kalla och blåsiga natten, Att vara förankrad med banden Sonst sind Feste wie Kolkata sah, die Lkentrücke tat war auf Notens als mächtige Hand, du Sturm slår das Lore och oh Kükat Gen vila där in Hans ham, do vågor är båten slor, allt var men närmare land, när Jesus vid Är ditt himmel redan här.
0: Apostlagärningarna 27, verserna 37-44 Allt som allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare. När det blev dag kände det inte igen landet, men det upptäckte en bukt med sandstrand, där det tänkte att det kunde sätta fartyget på land. Det släppte trossarna och lämnade ankarna i sjön. Samtidigt fällde det ner styrorna, hissade förseglet för vinden och styrde in mot stranden. Men det gick på ett rev och rände upp skeppet där. Fören körde fast och stod orubbligt kvar, men aktern började brytas sönder av bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle simma i land och fly, men officeraren ville rädda Paulus och hindrade dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle det simkunniga hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter det övriga, en del på plankor och andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land. Man använder all mänsklig visdom och kunskap och griper om allt som kunde vara till hjälp till exempel plankor från skeppet ändå måste det betraktas som ett Guds under att inte en enda man misste livet och det var knappast någon enda vare sig av fångarna, sjömännen, skeppets kapten eller den romerska officeraren som kunde glömma hur Paulus med stor frimodighet hade talat till dem alla, när det såg som mest hopplöst ut, och sagt, nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. Nu hade hans budskap verkligt bokstavligt gått i uppfyllelse, för det var ju inte Paulus ord, men Herrens. Paulus framförde bara vad Guds engel hade uppenbarat för honom, det vill säga han talade verkligen Guds ord till folket. Och mot alla mänskliga odds så stod nu 276 människor välbärgade på stranden, precis som Gud hade sagt. Sjömännen som tänkt fly genom att överge båten och dess passagerare hade på grund av Paulus tvingats stanna ombord, och det blev faktiskt deras räddning. Och kapitel 27 avslutar med orden Så lyckades alla rädda sig i land. Och därmed har vi kommit till det sista kapitlet i Apostlagärningarna, som avslöjar att ön de strandat på heter Malta. Och vi ska följa Paulus vidare på hans väg till Rom, där han först kunna för judarna och sedan för hedningarna. Och vi får ingen avslutning på dessa händelser, men apostlagärningarna avbryter berättelsen med Paulus som predikar i Rom och den helige andes gärningar. Är än idag inte avslutade Så apostlagärningarna avslutas först När lammets brud tas upp För att för evigt förenas med sin Herre och Frälsare Vi läser apostlagärningarna 28, vers 1 När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta Genom detta skeppsbrott och räddningen av alla ombord så kan vi se Guds omsorg för aposteln och för att så många som möjligt ska få höra evangeliet om Jesus. Och allt detta är skrivet till lärdom för oss. Och vers 2 Det infödda var ytterst vänliga mot oss Det tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt. Tänk dig, öns befolkning tar hand om alla 276 skeppsbrutna. Ja, ibland kan människor som lever utan Gud visa större barmhärtighet än sådana som bekänner sig som kristna. Och vi läser verserna tre till och med sex. Paulus drog ihop ett fångtort ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen, och högg sig fast vid hans hand. När det infödda såg ormen hänga från handen på honom, sade det till varandra, den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville att han inte skulle få leva. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. När det sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom, slog det om och sa, att han var en Gud. Här vill jag bara nämna att Paulus tog inte medvetet i ormen för att demonstrera sin tro eller Guds makt. Han frästar inte Gud genom att vara nonchalant. Det andra vi ska lägga märke till är att aposteln Paulus går omkring och samlar ved till brasan. Det säger oss att han är inte lat- och inte undrar sig någon form för arbete. Han har trots allt varit fjorton dagar i storm och utan mat. Men när han med sitt tjänande sinnelag utför denna gärning för allas bästa, drabbades han av ormen som bet honom. Den som inte tror på Gud blir oftast vidskeplig. Och den som inte tror på Gud men på ödet tror ofta att den som drabbas av en olycka är en större brottsling än vad de själva är. Han har nog förtjänat det. Men skulle Gud behandla oss som vi har förtjänat så hade vi varit döda för länge sedan, både du och jag. Men vi lever i något som kallas för nådens tid in till domens dag. I romarbrevet kapitel 2, vers 4 och 5 står det Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse. Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Men den som inte vill tro på Gud blir vidskeplig. Och när olyckan drabbar Paulus säger de infödda till varandra den där mannen måste vara en mördare. Rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva. Guds ord står fast när allting annat faller. Men det gör inte vidskeplighet och ödestro, för den skiftar riktning med vinden. De sitter och väntar på att Paulus ska dö. Den ormbitna mannen som de menar måste vara mördare eftersom detta hänt honom. Men han dör inte, blir inte ens sjuk. Det är ju inte normalt, alltså måste han vara Gud. Först tror man att han är en mördare, sen tror man att han är Gud. Ja, människan har otroligt lätt för att tro på allt utom på vad ordet vittnar om Gud. Både officeraren och skeppets kapten hade byggt sin resa på den svaga bris de upplevde när de avreste. Men tro på Paulus vittnesbörd, om vad Gud visat honom, nej tack, vi vet om mera om sjöfarten du. Ja, Paulus hade inte heller hävdat något annat, men Paulus hade inte bara talat om den risk han såg rent praktisk på grund av årstiden, men också om något som Gud hade uppenbarat för honom men officeraren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus talade. Skepparen hade nog en viss erfarenhet av årstider och väder och vind, men Paulus kände honom som skapar vinden. Men det är så svårt att tro på Gud, så svårt att lita på Guds ord och bygga sitt liv på det. Då är det lättare att stämpla folk som drabbas av olyckor som mördare och sedan ändra sig och säga att de är nog gudar och så bygga sin livsresa på ögonblickets stilla bris. Vilken kontrast till Paulus vittnesbörd när han talar om den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Jag litar på Gud, för det som Gud har sagt, det sker. Herren, var vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud
1: är god.